0: Dobrý den, design e-shopu je klíčovým faktorem jeho úspěchu a má obrovský vliv na to, kolik zákazníků na něm nakoupí. V tomto rozhovoru si ukážeme, jak nad designem e-shopu přemýšlet a proč do něj investovat. Mimo je je Tomáš Hlad, který tvoří e-shopy na ShopTetu. Tomáši, dobrý den. Dobrý den. Jste mi jednou řekl zajímavou věc a to, že... Když nakupujete na nějakém e-shopu a zjistíte, že běží na ShopTetu, tak vás zamrzí, že je často zanedbaný. Tak mi vysvětlete, jak poznáte zanedbaný e-shop.
1: Takhle, samozřejmě jako jeden z důležitých faktorů, který je potřeba si uvědomit, to, že na ShopTetu běží nějakých přes 20 tisíc e-shopů a trošku je problematické to, že každý vypadá jako vejce vejci, a jelikož si mnoho lidí ty e-shopy staví opravdu uh, své pomocí, tak uh, nemají třeba takové zkušenosti s uh, prácí uh, na tom e-shopu, to znamená i s designem, to, co by na tom e-shopu mělo být. A ty e-shopy potom, jak jsou staveny opravdu hodně amatersky, tak ztrácejí tu důvěryhodnost a tam zbytečně ty uh, klienti toho shoptetu nebo všeobecně jako e-shopáři ztrácejí mnoho, dokončených objednávek.
0: Rozumím, ale jak poznáte, že je zanedbaný ten e-shop? Jde to teda pozor na první pohled?
1: Určitě, tak samozřejmě nemusí tam ladit fonty, nemusí tam ladit barvy, hodně lidí tam prostě si nahrá nějaký prostě banery, které absolutně nekorespondují s designem toho webu, jo? že tam je vlastně víc prvků, který vlastně po grafických stránce Uh, neladí dohromady, že vlastně ten e-shop netvoří takovou jako firemní identitu, ne, jo, jako je třeba to dodržování barev, že některé tlačítka jsou kulatý, některý hranatý uh, a mnoho dalších jakoby faktorů. Jo. Takže ono běžný uživatel to pozná na první pohled, že ten e-shop zkrátka uh, nevypadá prostě věrohodně, že, prostě, že vypadá, jako kdyby byl spuštěný včera a ještě nebyl vlastně jakoby dokončený a na tom právě jakoby každý běžný uh, zákazník, který se snaží nakoupit na e-shopu, potom radši zvolí uh, jinou variantu, než nakupoval na tom ShopTetu, uh, nebo uh, na tom uh, tím e-shopu, tak radši potom zvolí nějakou uh, globálnější alternativu, jako je třeba Alza, a podobně, uh, protože ty e-shopy jsou velký a mají tam jistotu, že to není žádná podvodná stránka a je to obrovská škoda, že vlastně ty e-shopáři si tohle z toho jakoby nevšímají, mají třeba sice super produkty, super služby, ale na ten první pohled ten uživatel si rozmyslí nebo může si rozmyslet ten nákup právě těch produktů na tom konkrétním jeho e-shopu.
0: Na čím to je, že to ti e-shopáři neřeší?
1: Je, je, to, je to těžký, často tam je problém v tom, že na to nemají dostatečný uh, rozpočet a snaží se všechno dělat své pomocí. ale neuvědomují se jednu zásadní věc, uh, že na tom prostě propálejí uh, hodiny svýho času, který právě můžou uh, věnovat uh, tomu, tomu, čemu oni sami rozumí, to znamená prostě uh, nacházet uh, nový uh, dodavatele snižovat ceny, dávat lepší služby a místo toho, aby se věnovali tady tomu, k čemu opravdu rozumí, v čem jsou dobrý, tak oni ještě věnují ten svůj čas, který mají právě v tý stavbě toho e-shopu, i když s tím nemají žádný zkušenosti a často tam se snaží ten e-shop prostě postavit nějakým subjektivním vnímáním, ale nepočítají tam vůbec tím, jak třeba ten e-shop působí právě na ty jeho zákazníky.
0: Jste mi taky další věc, kterou si pamatuju, kterou jste mi řekl, byla, že právě změna designu e-shopu může jeho tržby zvýšit až o dvojnásobek. Hmm. To se vám skutečně povedlo?
1: V jedno e-shopu se mi to opravdu povedlo. Uh, většina e-shopů mi hlásí uh, spíš nějaký nárůst v jednotkách až desítkách procent, což samozřejmě, když potom věděte uh, velké peníze do té uh, reklamy pro ten e-shop, jako jsou třeba PPC, tak uh, tam vlastně se uh, brutálně potom snižuje okamžitý odchod z toho e-shopu. Takže ten blif je obrovský a zároveň vlastně uh, ta návratnost ty investice do toho designu na míru, třeba na tom shoptetu nebo jiných platformách, Opravdu má smysl, protože ta návratnost může být v rámci týdnu, měsíců, až určitě, určitě do roka by se to mělo. Tam zase záleží o tom, kolik je, vlastně je ten člověk do té reklamy. Jo, ale tam Tady se jedná i o to, že i kdyby to zvýšení těch příjmů mělo být třeba jenom o 2%, tak je to obrovský nárůst, pokud máte jako velký množství objednávek. Jo, ale samozřejmě mám jeden případ, kde opravdu se podařilo zdvojnásobit ty
0: to, to bylo čím? To ten e-shop předtím vypadal tak strašně?
1: <laughs> Přesně tak, jo. Ten e-shop, vlastně, který, jsem reali, který jsem měl vlastně jako redesignovat, tak tam absolutně nedávalo smysl strukturovaní měli super produkty, ale neměli tam ani popisky. Jo. Po designové stránce, nebo po tzv ux stránce, to znamená uh, uživatelské přívětivosti toho webu, uh, ten uživatel se vlastně na tom webu ztrácel. Ztrácel se v kategoriích, nevěděl, kam se má přesně dostat. Po grafické stránce velice nedůvěry, hodně to působilo. A vlastně ten můj uh, zásah do toho, a když jsem to kompletně předělal, tak najednou ty zákazníci se na tom e-shopu vyznali, působil potom důvěryhodnic a nebyl potom problém tam realizovat tu objednávku.
0: A výhra toho shopetu je v tom, že má ty předpřipravené šablony, které si může nainstalovat každý, každý z uživatelů. Nicméně z těch vašich odpovědí jsem cítil, že to není úplně ideální, protože sám se na začátku řekl, že pak ty e-shopy vypadají úplně stejně mm. a zmínil jste několikrát design na míru. Tak používat ty předpřipravené šablony, je to dobře nebo špatně?
1: Uh... To je těžko říct, pokud ten uživatel je šikovný a dokáže si ten e-shop nastavit, pokud má takhle, pokud má grafické cítění a dokáže přemýšlet pohledem toho zákazníka koncovího. Tak určitě si dokáže i tu klasickou šablonu na shoptetu nastavit sám, aby byla funkční. Takových šablon, je, opravdu existuje spoustu a ty e-shopy mají opravdu hezké obraty. Ale pokud ten uživatel nebo ten, ten zákazník toho shoptetu, nebo ten e-shopář zkrátka, tak je, pokud nemá tohle cítění, nedokáže se cítit. Do toho zákazníka, tak tam často bývá problém, že si to opravdu nastavuje své pomocí, Používat tam často třeba banery, zmalování, který si sám vytvoří. A to bývá ten největší kámen úrazu. Jo, každopádně, jakoby chci jenom říct, aby to neznělo, že bych o tu mluvil nějak špatně, ba naopak, ten systém je naprosto skvělý, akorát Šoptech se zaměřuje přímo na tu na to jádro, na to, jak to funguje, na ty doplňky. A můžu říct, že opravdu shop patří mezi nejlepší platformy, řekl bych určitě v Evropě, ale je tam právě ta nevýhoda toho, že nabízejí málo šablon. A tam vlastně ten e-shop to potom hází na nás, na partnery, aby jsme my pomohli vlastně těm e-shopářům s tím, aby ten jejich e-shop se mohl třeba odlišit, což je hodně klíčová věc, protože jakmile je ten e-shop graficky odlišený, a ten uživatel přijde na ten web a vypadá opravdu, že takový e-shop nikdy neviděl, že, že to není jako vejce vejce, jak často se stává, tak tam potom ty nárůsty můžou být opravdu znatelné.
0: Kdy se tedy vyplatí použít ty předpřipravený šablony a kdy už je čas jít do grafiky na míru?
1: To hodně záleží. Hodně <coughs> Mám hodně klientů, který se snaží investovat do prvního e-shopu už takhle nějaký peníze, aby opravdu začali si stavit nějaký brand, ti opravdu berou to podnikání vážně, tak u každého, který ten e-shop opravdu bere vážně, že opravdu chce se tím živit, tak bych určitě neváhal a udělal bych to řešení na míru. Pro někoho, který třeba má zaměstnání a spíš to chce mít jakoby nějaký, nějaký přivídělek, menší brigádičku, tak určitě stačí prostě ta předpřipravená šablona se pomocí si ji nastavit, a vidí sám, jestli se mu to potom vyplatí.
0: Teď jste použil to slovní spojení řešení na míru. Já z kontextu chápu, že jste tím myslel grafiku na míru, ne já, úplně e-shop, celý na míru. Kdybyste doporučil jít do úplně celého e-shopu na míru a kdy právě do nějakého krabicového řešení, jako je třeba ShopText?
1: Takhle, co se týče krabicového řešení, myslím si, že je vhodný. Úplně pro všechny může na tom prakticky fungovat jakýkoliv e-shop, jaký tady je, jediný, jaký je omezení u těch krabicových řešení, jsou funkce. To znamená, že pokud nějaký e-shop chce mít nějakou speciální funkci, jako jsou nějaký konfigurátory, můžeme si představit takový třeba e-shop, kde si vlastně nahrou obrázek třeba a chci si vytvořit vlastně jakoby design trička a ten si objednat, jo, takový typický modelový případ, tak tady bych určitě doporučil vytvořit úplně mimo ShopTed na vlastním úplně řešení, protože ten ShopTed, jelikož je třeba krabicový řešení, ale i jiné platformy, tak tam často bývá omezení právě v těch některých funkcích, takže myslím si, že ShopTed je vhodný úplně pro každýho, až právě na ty jedince, který který mají opravdu hodně specifický požadavky na tu funkčnost a není to v tom daném krabicovém řešení možný.
0: Zpátky k té grafice. Jak tedy nad ní podle vaší zkušenosti e shopaři přemýšlí? jaký tvoří? Vy už jste řekl, že třeba použijou něco na zmalování, bannery a tak dále a tak dále, ale co je, co je nad tím vším? Dělají to tak, aby se to jim líbilo?
1: Víceméně, ono, člověk který uh, se nedokáže vcítit do, do toho pohledu těch zákazníků, tak tam je právě uh, takový to, že ten e-shopář že ten vlastně jakoby uvažuje tím způsobem, uh, že takhle se mi to prostě líbí. Uh, jo, například uh, mám, mám rád kočičky a prostě neonové barvy, uh, tak si na, na základě toho můžu postavit e-shop, uh, protože mě se to takhle prostě líbí, ale uh, 95% prostě mých zákazníků se to líbit nemusí. A to může být taky právě jeden z těch, uh, jedním z těch kamenů úrazu. Takže uh, ono, uh, já se třeba snažím pro svý klienty hledat nějaký jakoby, kompromis, uh, kdy, jako si řeknu, OK, nedáme tam kočičky, ale můžeme tam prostě udělat nějakou abstrakci něčeho, co co vlastně ten uživatel, ten koncový zákazník vlastně ani nepozná, co co to vlastně je. A co se týče třeba té růžové barvy, tak doporučím tam dát nějakou jako modernější, nějaký odstín, který už nebude působit tak agresivně, a zároveň uh, se snažím pracovat i s tou cílovou skupinou, takže zase bych třeba tu ružovou nepoužil třeba pro uh, třeba fotbalový uh, nějaký, nebo motorkáři třeba, jo. <laughs> takže, takže... Tam, tam jde hodně o tu, o tu cílovku a snažím se jako hledat takový ten kompromis mezi tím mým klientem, který má nějakou svoji prostě představu a pak vlastně tím koncem zákazníkem. A snažím se mu to vysvětlit, proč se to snažím takhle realizovat a snažím s ním vlastně hledat ten kompromis, aby vlastně ten můj klient potom řekl, jo, takhle to dává smysl, souhlasíme s tím.
0: Jak se to dělá, jak se zjišťuje, co se líbí zákazníkům, abych to nedělal jenom podle sebe?
1: Je úplně ideální, jestli udělat nějaký aspoň průzkum, aspoň nějaký základní, to znamená, já nevím, prodávám třeba boty, je potřeba si určit opravdu tu cílovku, to znamená, jaký konkrétně boty, jestli běžecký nebo společenský, podívat se na konkurenci, jak mají oni řešený. Úplně ideální, je si napsat klíčové slovo toho, co hledám třeba do Google, najít si ty prostě největší e-shopy a zjistit, proč, proč jim to funguje a mě ne, a zkusit tam vlastně najít uh, takový to, ne jako kopírovat nějaký objekty, to určitě ne, ale spíš jakoby uh, pochopit ten styl, ten vizuální, ale nejenom vizuální, ale i ten strukturální, to znamená, jak ten web je rozbrženej, uh, protože uh, tak to prostě je a ještě můžu, by, ještě můžu doporučit jednu věc, uh, zkuste třeba na svém na e-shopu, který uh, provozujete, zkuste si ho poslat mezi svými známý, a nebojte se prostě objektivní kritiky, je to opravdu hodně důležitá věc.
0: Jaké jsou nejčastější chyby, které z hlediska grafiky na těch e-shopech vidíte?
1: Můžou, můžou to být například ty barvy, jak jsem zmiňoval. Jo. Bývají to nejčastěji i banery, protože tady se jedná o to, že hodně těch e-shopářů se snaží vytvářet sezónní banery, a mě je třeba jedenkrát, dvakrát týdně, což samozřejmě chápu, že je poměrně náročný a vytvoří si tam prostě nějakou grafiku e, své pomoci a tam vlastně vidím třeba ten velký kámen úrazu. Jo, přitom e, dneska lze docílet mnohem efektivnějšího, řešení třeba u těch banerů, což jsou takzvaný dynamický banery, kdy vlastně ten uživatel si vlastně tam nahraje jenom e, obrázek e, do pozadí a jenom přepíše text a ono už se to potom drží e, v té stejný, grafice, která už spadá do toho designu toho webu.
0: Jsme narazili v našem rozhovoru i na tu cenu, na to, že to je nějaká investice. Kolik to stojí? Kolik stojí vlastní grafika?
1: Takhle, tady je důležité si rozdělit to, kolik ten uživatel je ochoten, ten klient je ochoten do toho investovat, protože pokud má opravdu ty specifické věci, které to krabicové řešení neumí, tak tam je nejvhodnější potom úplně jít do vlastního řešení na míru, což se může pohybovat od stovek tisíc až do několika milionů. A to je právě to, co hodně lidí odrazuje. Ty krabicové řešení mají obrovskou výhodu, že je to většinou bez investice, platí se tam nějaký měsíční poplatek a ty ty, ty e-shopáři si vlastně jako říkají, tohle to by možná šlo. A, takže a pokud bych vzal a, vytvoření, vyroženě té grafiky s tou strukturou úplně novou, kterou můžu kompletně vytvořit na tom shoptetu, tak tam se ty ceny pohybují zhruba okolo 20 až 50 tisíc. S tím, že ten e-shop je opravdu konkurenčně schopný prostě tím řešením na míru. A, a samozřejmě pokud ten uživatel a, si řekne, nemám na to prostě 20 tisíc nebo až těch 50 tisíc na tu investici, je to pro mě moc, jsem třeba třeba na mateřský a snažím se tady prostě rozjet nějaký e-shop, tak bych doporučil, že na ShopTetu dokonce v doplňcích lze zakoupit nějaké alternativní šablony, který už jsou předpřipravený a jsou za nějaký drobný poplatek. Většinou se to pohybuje okolo 2 až 5 tisíc. Takže to si myslím, že je poměrně dobrá cena, aspoň do toho začátku. A jakmile ten e-shop začne nějakým způsobem fungovat, tak bych určitě zvážil to vytvoření designu na míru právě třeba na tom že nebo nějakým jiným tom krabicovým řešením.
0: Je to hodně taky emotivní rozhodnutí, jestli dát 50 tisíc na něco nebo nedát. Jak z toho odstranit ty emoce a přistoupit k tomu racionálně? Dáte mi nějaký návod, jak si spočítat? Jestli, mi ta, jestli se mi ta investice vyplatí?
1: Tady je spíš důležitý se zamyslet nad tím, jestli ten, jestli ten můj klient to podnikání myslí vážně nebo ne. A je vhodný jakoby se zamyslet nad tím, jsem opravdu schopnej nebo schopná uh, si ten e-shop postavit sama. Mám to uh, grafické cítění a dokážu se cítit uh, do těch mých zákazníků. Jo, pokud uh, tohle ten e-shopář nemá, tak je určitě lepší oslovit nějakého profesionála, který se v tom vyzná a je schopen mi s vlastně pomoct. Ale uh, jako tam nevím přesně jakoby, jak by specifikovat uh, rozpočítání, protože pokud ten e-shop zkrátka nějakým způsobem nefunguje, že tam jsou prostě ty objednávky malý a ten uživatel si řekne, ty asi to zabalím, tak to taky jako není vhodný řešení, spíše potřeba hledat ten problém, proč se to tak děje a jestli to právě není právě způsobeno tím designem.
0: Rozumím. Jak se tvoří taková grafika na míru?
1: Je to poměrně jednoduché, já od Většinou od klientů chci zaslat jenom základní informace, to znamená třeba, co se mu líbí, to znamená nějaký jeho subjektivní pohled, stačí třeba zaslat nějaký dva, shopy, který které se mu líbí a pokud má nějaké speciální požadavky na třeba funkce a strukturu, tak tohle z toho, když mi pošle, tak je to úplně ideální, na základě toho já mu předložím nějaký návrh toho, jak by to mohlo být řešeno, nějaké doporučení a vytvořím mu vlastně nějakou grafiku, která ještě není funkční, je to pouze jako vizuál a to potom s ním konzultuju. To znamená, že já se vždycky snažím vyhovět tím klientům, aby jim se to líbilo, ale zároveň, aby to bylo funkční pro ty jeho zákazníky. A jakmile tam najdeme schodu a schválíme si ten design, tak potom to vlastně nakódu a implementuju do té dané platformy.
0: Co když se mu to nelíbí?
1: Když se mu to nelíbí, tak ono se nic neděje, ono se to stává poměrně často, protože hodně design je o tom subjektivním pohledu na to, takže ono jde o to, abych si dokázal hodně obhájit, proč to takhle realizuju, ale samozřejmě pokud se mu netrefím do vkusu z nějakého pohledu, tak samozřejmě vytvořím úplně nový grafický návrh a snažím se vlastně najít ten kompromis znova, takže není to tak, že by se vlastně Ten e-shopář bál, že bych mu vytvořil něco, co se mu nebude líbit, ale spíš jde o o tu trpělivost a společný cíl to docílit, aby ten e-shop byl opravdu funkční.
0: Když jste řekl tu cenu 50 tisíc, tak mě popravdě řečeno napadlo, že je to vlastně docela nízká cena, protože Tvorba designu, zejména na e-shop, by měla být i o nějakým uživatelským testování, zkrátka o nějakým mnohem větší práci, která možná není jenom pro toho grafika, ale pro spoustu dalších specialistů. Tak jak to, že je to 50 tisíc?
1: Je to nějaká cena, která je udělaná na základě, je to samozřejmě nějaký, nějaký odhád. jo. jak jsem říkal, těch 20 až 50 tisíc. Samozřejmě, pokud ten uživatel opravdu tam chce udělat pořádnou UX analýzu, kde opravdu ta konkurence se zanalýzuje a podobně, tak samozřejmě ta cena tam potom může narůst. Ale jenom chci říct, jak jak se ty ceny zhruba pohybují. Ale pokud je trošku náročnější e-shop, který si řekne, jo, chci tam UX analýzu, chtěl bych tam mít i SEO, chtěl bych tam mít prostě potom udělaný i třeba PPC kampaně a mnoho dalších služeb třeba vytvoření i těch banerů uh, a, a podobně, tak samozřejmě ta cena se potom navyšuje, ale tam potom záleží třeba na tom daném klientovým, uh, protože pokud řekne jo, teď mám prostě rozpočet na to třeba těch, já nevím, 40 tisíc, tak mu dokážu uh, ten e-shop udělat tak, aby byl funkční a postupem se může dál vylepšovat a zlepšovat vlastně ať už jeho nějaký další prvky, uh, takže on, ono hodně záleží o tom, jestli tomu člověku stačí jenom ten základ, jenom zaměřit se na ten prodej a nebo jestli potom by se to mělo rozšiřovat uh, po ty uživatelské stránce, jo, tvorba prostě těch kategorií, tvorba samotných produktů, tam se třeba taky zaměřit na ten design jednotlivých produktů. Když se třeba podíváme na Alzu, tak ten bodček computers a další takovýhle velký e shopy který všichni znají, tak když se podíváme třeba do detailu toho produktu, tak oni tam nemají jenom obyčejný text, oni tam mají graficky zpracovaný, což mají byloženě i nakódovaný, že tam opravdu mají fotky, mají tam texty, mají tam nadpisy, odrážky, body, puntíky, nějaký, piktogramy, takže oni si dokážou potom vyhrávat i s tímhle, s tím a to samozřejmě taky potom navyšuje ty ceny. A tady to taky vlastně stojí za to, zdá zvážit tu investici do toho
0: jste sám řekl, že pokud to myslím vážně, tak bych asi měl jít do nějakého vlastního designu. Jak je nebezpečný třeba po několika letech ten design měnit, ať už z hlediska SEO nebo z hlediska nějakého návyku těch zákazníků a podobně?
1: Takhle, ono je potřeba zvážit, pokud ten e-shop je hodně zanedbaný. A opravdu to tam stagnuje na těch objednávkách, že se tam hodně ztrácejí ty objednávky, jsou nedokončený, tak tam bych se nebál jako brutální změny, to znamená vytvořit to komplet jakoby od základu. Co se týče SEA, tak třeba u těch krabicových řešení je výhoda velká v tom, že Uh, pro nás nevýhoda jako designery, ale velká výhoda pro ty uh, klienty třeba toho této nebo jiných platform, že uh, ta platforma většinou neumožňuje zásadní změny v HTML kódu. To znamená, že ta kostra toho e-shopu je vlastně stejná a vlastně uh, my, ty partneři, který vlastně tohle tvoříme, tak my to vlastně ohýbáme. To znamená, že struktura zůstane stejná, což je pro ten Google uh, jakž tak v pohodě, a vlastně jenom měníme ty styly. Takže to, na to se ten vliv není zase tak jako brutální, než když se vytvoří úplně fungulový e-shop třeba úplně na míru.
0: Já jsem se za to ptal z toho důvodu, že pokud to skutečně myslím vážně a chci rozjet dlouhodobý prosperující biznis. Tak co mám teda všechno předem udělat? Zda skutečně stačí nechat si udělat šablonu za 20 tisíc nebo byste mi opravdu doporučil přizvat do toho třeba i další specialisty, udělat nějakou na začátku analýzu a podobně? Jak bych měl postupovat, pokud opravdu chci udělat to nejlepší?
1: No, otázku, je, kam ten e chcete posunout. Jo? Jestli uh, se vyrovnat nějaký konkrétní konkurenci nebo být třeba úplně nejlepší v tom svém oboru, a tak dále, jo, protože pokud je máte třeba cíl e, dosáhnout třeba na úroveň, já nevím, jak se zmiňoval třeba tu alzu a nějaký takovýhle velký e-shop, tak samozřejmě tam to chce opravdu investici v milionech korun. A tam samozřejmě, tam samozřejmě jakoby, um, je potřeba s tím pracovat pravidelně. to znamená... Uh, dejme tomu, vytvořit e-shop je jenom ten základ, ale třeba na takhle velkým e-shopu to chce potom prostě investici v desítkách i stovek tisíc třeba měsíčně, právě proto, aby ten e-shop mohl se furt rozvíjet a růst, zkrátka nebýt pozadu, nabízet nový funkce a tak dále. Ale pokud se prostě o nějaký, o nějaký e-shop, který se třeba zaměřuje na nějaký zajímavý produkty, který třeba nejsou uh, úplně jak, jakoby... Že, že těch konkurenčních e-shopů není tolik, nebo se chcete jenom vyrovnat nějaký střední konkurenci, která prostě je velká, ale není to web typu Alza, tak tam samozřejmě je potřeba si říct, kolik jsem ochoten do toho investovat a zda se to opravdu vyplatí a hlavně, jestli na to mám, jestli jsem tak dobrý na to, že mám dobrý dodavatele, mám skvělé služby, kterýma dokážu konkurovat. A pokud si dokážu na to odpovědět, že ano, tak určitě má smysl investovat i do toho designu, kterým se vlastně to podtrhne a potom to bude fungovat a stačí k tomu třeba ta investice i třeba těch 50 tisíc. Ale samozřejmě záleží, jestli ten uživatel to bude chtít furt jakoby rozvíjet dál, tak samozřejmě ta investice bude postupná ale pokud zase záleží to na tom, jestli se ten ten e-shopar dokáže cítit do těch zákazníků a co všechno si zvládne udělat sám a co přenechá těm profesionálům.
0: Rozumím. Pojďme to na závěr shrnout. Jak mám tedy přemýšlet nad grafikou mýho e-shopu? Co jsou ty základní ponoučení, které bych si z toho měl odnést?
1: Určitě cítit se do těch zákazníků. To je úplně to asi nejklíčovější. Ten design, aby byl uh, přívětivý, aby se tam používaly uh, třeba moderní barvy, jo, to, uh, stačí napsat prostě do Google uh, nějakou barvu a ono, ten Google je poměrně jako chytrý, dokáže najít nějaký moderní barvy, které jsou teď jako trendový, jo, těch uh, portálů je poměrně dost, tohle je takový jakoby ten základ. Snažit se e, přeměšlet hodně tím pohledem toho zákazníka, nebát se dělat třeba průzkumy, e, ukázat ten web třeba e, svý mamince nebo babičce, který s počítačem má moc nepracovat, jestli i pro ně to je pochopitelný, to je taky docela klíčový a nebát se konstruktivní kritiky.
0: Tomáši, já vám moc děkuju, mějte se hezky, na shledanou.
1: Taky děkuji na shledanou.